每次站在这个讲台上也是对我的心所化我们有所不能行主你的恩带来今天早上出门路上有很好开我讲讲我自己我二十多年以前刚到长岛的时候刚买了一个二手车就是一个练车我就想开到学校去拿着现在小区里转一转转一转他们就转了一个回来我就不知道往哪里去了后来总算找到了九十七那条大路我知道往北
最有智慧的人了。但是他写这本传统书，告诫后人，这一切都是虚空，而且虚空的虚空，虚空本来就是并没有什么了，虚空的虚空就是毫无意义，真的是毫无意义，因为这些都偏离了神，就是、造我们的本意，我们按照神的形象，按照神的样式造，应该有。神的形象和让样式，并且能荣耀神。所以说，所罗门在传道书用了三十三个虚空来描述我们世人在地上所行、所追求的、我们所走的、所做的，这一切都是虚空。但是造我们的神为我们预备了一条路，这条路是我们主耶稣基督走过的，也是要教导我们。来跟着他一起，来并乐意行在其上的路，但是困难人生的路。就是为什么跟随耶稣，这个答案非常清楚，很清楚。我们是要得永生啊，跟随耶稣，信耶稣得永生啊，我们是这样传福音。但是现今我们看，我们跟随耶稣，我们有很多个人的目的，是吧？很多成功神学教导。我们看耶稣时代，耶稣行了很多的神机，也有五饼二鱼的神机，当时就有极多的人要跟随耶稣，要拥戴他做王。耶稣回答这些人说：“你们跟随我，无非是因为吃饼得饱；你们跟随我，无非是因为你有病需要医治，病得医治。还有些人因为看热闹信号，看神机。”但这不是神所要的跟随耶稣的目的。我们现今更是有这样的情况。我们很多人面临年轻的时候，可能要要申请大学，要上大学，上了大学以后又要毕业，毕业的时候又要面临找工作，我们就求神，去祷告，让神保守。找到了工作以后呢，又有一个要有一个丰厚的收入，我们要追求事业的成功，追求财富，追求地位，又要买房子、买车，中间会遇到很多的困难。当我们遇到困难的时候，遇到疾病的时候，我们去向神祷告，我们就向耶稣祷告。我们这个时候，我们需要耶稣。但这不是耶稣想要我们跟随他的目的。我们跟随耶稣，我们要摸到神的心意，摸到神的旨意。这些都像传道书里所说，不是虚空的虚空。我们追求成功的路上，永远没有止境；我们追求财富的路上，也永远没有止境。像马斯克，你可以富可敌富可敌国，也可以像。某些运动员在奥运场上得到奖牌，但是这些都是虚空的虚空。这些路它永远没有止境，但是对于个人而言，它有一个止境，会戛然而止，那就是我们人做到今天我们死的时候，这一切都成为虚空。所以说，我们思考为什么要跟随耶稣。圣经里，从旧约到新约，很清楚的，都只能因为他是主
，我们主耶稣基督称呼主耶稣基督，乃是真正要接耶稣基督到我们做主，他是王，他是主，万王之王，万主之主。耶稣是创造宇宙万物的主。这圣经里清清楚楚，约翰福音一章三节说：“万物是借着他造，凡被造的没有一样不是借着他造。”宇宙万物都是神所造的，他是他所造的万物的主。然后紧接着，耶稣他有权柄管理他所造的这一切。圣经很多处，我这简单的举例啊，希伯来书一章三节和一章二十二到二十到二十二节啊。希伯来书一章三节说，耶稣他是神所发布荣耀的光辉，是神团体的真相。常用他全能的命令托住大家。然后以佛所说这里说呢，神使他从死里复活，叫他在天上坐在神自己就是高尊之上至大者的右边，远超一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有能的，不但是今世的，就是来世的也都超过。就是主耶稣基督，他是。在这样一个高的位置上，又将万有伏在他的脚下，所以主耶稣基督不但创造了一个万，他还是掌管一个万，他是主。不管你认识也好，不认识也好，你称耶稣是主也好，不称他为主也好，他在实际上他就是我们的主。更可怕的是，耶稣他是审判的主。因为他是神的儿子，神把审判的权柄交给了耶稣，直到最后就是在白色大宝座审判上做的，耶稣在审判。我们回顾回顾圣经，从旧约到新约，一直到启示录，清清楚楚的启示给我们，主耶稣他是审判的主，在最后的审判，他是审判死活人死人的主，无论。你是信也好，不信也好，都要接受主耶稣基督的审判，都要在基督基督台前，我们信他，我们已经领受耶稣基督的，我们在基督台前受他的审判，啊，都要领奖赏。那没有信的，地里的死人，海里的死人，都要被交出来，在神的面前，在主耶稣基督的面前受审判。但是我们感谢神的恩典。我们主耶稣基督，他是拯救的主，他是施救恩、施怜悯的主。我们活在神的震怒下是非常可怕的，但是因为神的怜悯，他赐下主耶稣基督，他成为我们救赎主，他是唯一的救赎主。那马太福音一章二十一节，主耶稣出生的时候，给他起名叫耶稣，他的名字的意思。就是一位要叫他的百姓从罪中拯救出来，从罪里面拯救出来。然后约翰福音一章二十九节，施洗约翰的见证。施洗约翰看见耶稣的时候，他说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽。”我们人活在罪中，从亚当那承接承受了罪的罪性责任，我们没有指望，我们靠着自己。靠着其他任何宗教，我们都不能从罪中出来，唯有靠着耶稣，他能救我们脱离罪恶，因为他能拯救世人
《使徒行传》四章十二节说：“除他以外，别无拯救，因为地上人间没有赐下别的主，我们可以靠着来救。”感谢神，这是我们为什么跟主耶稣，因为他是我们的主，不管我们承认不承认，他就是主，我们都在他的手中，我们本应该荣耀他，赞美他。更主要的是，他是道理、真理和生命。我们地上走了那么多的路，我们最后都要归于虚空。但只有主耶稣基督，他的身体为我们裂开，为我们开了一条又新又活的路。这是十字架的道路。我们只有借着十字架，借着主耶稣基督，我们才能到父那里去。所以今天我们啊，借着我们自己弟兄，借着我们读经，我们看到我们四段的经文都是关乎彼得，关乎主耶稣基督呼召彼得的一个盟主爱呼召，呃，跟随主的经历。我们看到彼得，我们知道彼得是圣经中，呃，描写最多的一个使徒一个人物啊。他的性格非常的，嗯，怎么讲？非常有双重性。他非常直爽啊，非常热情，而且行动非常快。主耶稣为了主耶稣，他一开始可以啊，非常骄傲的说啊，就是众人都跌倒，我总不跌倒。但是下一秒钟他就。现在，现在，现在魔鬼的网络里面，很多次圣经有很多次提及啊、嗯。还有他总是第一个反应出来，动作非常快。就是在耶稣在海面上行走的时候，只有他敢于下到海上，在海上行走。但是和下一秒钟，他看到周围险恶的环境的时候，他就他就跌倒，要要沉下去。还有在主耶稣基督在。呃，被卖的那时候，他拔出刀来就把那个就是仆人的耳朵削掉，就是他的动作非常的快，但是他也很容易陷到魔鬼撒旦的里面。就耶稣有很多次的责备他，甚至有一次引着拦阻耶稣基督走十字架的路，就耶稣基督说：“撒旦，退回去。”所以说。彼得他是一个非常双重性格的人，他主耶稣基督用了三年多的时间来塑造彼得的性格，来塑造彼得，使他从一个顽石变成一个被主所用的磐石，教会建立的一些成为活石，作为我们见证。那我们分了四段哈、啊，第一次呢是与主初次相见。然后一共有三次呼召主，一直从呃开始到最后，主耶稣基督复活在地上行了最后的一个神迹的时候，又呼召坚固彼得。我们借着这彼得蒙召跟随主的经历，呃，思想我们自己在今时如何来跟随主。彼得第一次与主相见的时候，是因着他的兄弟的安德烈。安德烈这个人物在圣经上
提的不多，他的性格跟他的啊这个性格完全不一样，他很忠厚保持啊，很低调，但是他很爱主，而且很有爱心，他把人带到主耶稣基督的面前。圣经三次提到他，都是他带人到主耶稣基督的面前，这是第一次，因他听见。施洗约翰的见证说：“耶稣基督就是我们要来的弥赛亚啊，就是呢，弥赛亚，所以他赶紧去找到啊，他他自己跟随了耶稣，而且他要把这个好消息告诉他的弟弟西门弟兄。那西门来到主耶稣基督面前，在这里主耶稣没有呃很明显的呼召让他跟随耶稣，而且也没有明显的写。”彼得在这里就开始就跟随耶稣，可是在这里给他起了一个名字，就给他起了一个名，一个小名啊，叫彼得，中国话就像石头，像石头啊。那我们在国内在农村的时候，很多非常普遍的一个名字啊，小石头，好像就是很容易活啊，很容易使用的名字。但主耶稣在这里也很清楚。彼得的性格，他原来是一个老师啊，胆敢说话。他是一个渔夫，他靠着打鱼为生，过着不富足也不贫穷的生活啊，能够靠打鱼来养生。但是他明白就业的道理，他知道弥赛亚，所以说他听到主耶稣基督是弥赛亚的时候，他知道心里要跟随他。但直到我们知道他后面也有软弱，他后来又回去了。但主耶稣基督把他的名字改为石头，也真的是有意义。他以后真的是被主耶稣基督改造成为一个磐石，被主所用的磐石，教会建立在他的上面，而且他成为活石，为主做见证，最后为主做殉道。那我们看，这是第一次遇主降临。那第一次呼召呢，就是我一些原因的彼得，他又回到海里去了，去了。而且那里，呃，主耶稣在加利利海边行走的时候，看见彼得在打鱼，在撒网，在撒网，打没打到鱼？这里没有讲啊，但是在撒网。然后就对他说：“来，跟从我，我要叫你们得人如得鱼。”然后彼得就立刻舍了网，啊，注意看，就立刻舍了网来跟从他。他把他谋生的手段，他把他把他谋生的工作，历史就毙掉。他跟从了耶稣，跟从了耶稣，并不是因为他要得人，他得人不能靠着人吃饭，不能靠着人养生，但是他知道主耶稣基督是那要来的弥赛亚，是主。主耶稣基督会供应他，他把他自己的养生的，你自己为赖以生存的这个网就丢掉了，跟随了耶稣。所以，我们今天我们有没有把我们自己养生的工作看得过重于耶稣，重于那造我们的主，并引领我们的主？从弟兄姊妹，我们一起要思考。包括我们思考，我们把世上这些是不是看得过于重
主耶稣基督所带领的恩典。然后我们再看第二次的呼召，第一次的呼召，彼得跟随了耶稣，但是好像跟随的也不很彻底啊，因为他的软弱，他又回到海上去祷告，而且这一次他们忙了一整夜，什么也没有祷告。那主耶稣基督讲了一天到午后，就坐在西门的床上啊，对于讲暗箱的人讲道。讲完道以后，告诉彼得去撒网，去打鱼。彼得是专业的渔夫，我们的主耶稣在地上人看他是木匠的儿子，他对打鱼应该是一窍不通。但是我们看到彼得在这里，因为他知道主耶稣是我们长老的儿子，是掌管宇宙世界的主。他说一句顺服的话，他说：“但依从你的话，我就去下网。但依从你的话，这是看出我们彼得一个改变啊！彼得认识主，并顺服主，主吩咐撒网，他就去撒网。”但是出乎他意料的，这样一个外行人的一个指点，居然让他能得到渔网的鱼，那鱼重的连那网都要裂开。他更加一步、进一步的认识了对主耶稣基督的认识，那主耶稣真是那样的创造宇宙万物、掌管宇宙万物。然后他所以他就说啊，主啊，离开我，我是个罪人。这也看出彼得不但认识主，而且也认清了自己。因着自己的罪，他知道不能跟这样圣洁一个神面对面。他心里的恐惧、害怕、战惊。我说：“主啊，离开我，我是个罪人。”然后主耶稣对他说：“啊，不要怕，从今以后你要得人呐，得人如得鱼一样，你要得人。”这个德人，我们像我们现在传福音一样，我们把福音传给那寻求的人、心灵需要拯救的人，并不是说我们得到他，乃是把他们被主所得着，把他们归给主，我们为主做工，得主的喜悦。这里是也是这样。那彼得这回。就更彻底了。你看他行动上更彻底了，他撇下所有的跟从耶稣。上一次他可能只是把网丢掉了，船可能还留着啊。这次你看那船还是西门的，但是这次连船也丢掉了，网也丢掉了，所有人都不要，更进一步的、更彻底的跟随耶稣。这是主耶稣第二次的呼召，彼得第二次跟随。但是，跟随主这三年多的时间里，我们看彼得，他也有软弱，他也有被魔鬼诱诱诱惑的时候，尤其是在我们知道主耶稣基督要定死在以前被捕的时候
当时也是的，其他的使其他的门徒、其他众人都因着耶稣基督被捕等死散逃跑了。但唯有彼得，啊，他还在远远的跟着，远远的，他不敢进去等，他怕人认出他来，所以也就一起被抓走，他只是远远
，或者是没有任何的支持，他的心里就要茫然。为了生活，他又去到海里去打鱼，就是他以前一直在打鱼的地方啊。这次呢，也是整夜劳力，没有睡觉，身心很疲惫，他的灵力可以说也是枯竭了啊，枯竭了。因为主耶稣基督从死里复活。刚刚从死里复活，但是他们还不明白，当时主耶稣基督所要教训他们是明白的，而且他有三次的不认主，对他心里造成了一个很大的伤害，因为撒旦要得着彼得，但是主耶稣基督没有允许啊，主耶稣基督要兼顾彼得，要重新挽回彼得，但彼得这时候在他身心疲惫的时候。整个劳力没有得到收获的时候，主耶稣基督在岸上向他显现。当然，还是约翰，他的灵力非常敏感，他首先认主啊是主。但是我们看到，还是彼得，他动作最快，他第一个就是披上一件衣服跳到海里去啊。而且我们看到岸边，主耶稣升上了炭火。这个炭火也给彼得一个提醒。当时主耶稣基督被捕的时候，在大祭司的院子里有炭火，彼得因着寒冷到哪里去，跟着一起去烤火。这也是教我们啊，要不要到世世人那里去哈、啊？他去，他要不去烤火，可能就没人问他，不去啊，三次不认主，但这一切本来都在神的旨意当中。他因着肉体的软弱去考火，被人认出来，他三次不认主，所以这个炭火对彼得也是一个提醒。这个场景非常的对彼得非常的熟悉，而且主耶稣预备了鱼和饼，更是彼得能够想起主耶稣基督曾在传道的时候有五饼和二鱼得到了五千人。所以说，主耶稣基督营造了这样一个场景，这样的气氛，给彼得，彼得是心里非常明白，主耶稣基督在这样的场景、这样的场合，我们彼得当时应该像一个犯了错的小孩子一样，他可能不敢抬头看主耶稣。但是这时候，我们主耶稣吃完了东西以后，有火给他们烤，给他们取暖，因为他刚从海里上来。浑身的湿冷，又吃饱了肚子，又有火烤。这个时候，主耶稣基督开始来跟彼得讲话了啊！主耶稣基督三问彼得啊：“你爱我吗？”主耶稣基督这样也问我：“你爱我吗？”那么这三个爱实际上有字义上有点不同啊。头两个爱哈、啊，你爱我们这个爱。呃，在希腊文是用的马嘎牌，就是牺牲的爱。我们主耶稣基督用牺牲的爱来爱彼得，来爱我。主耶稣基督用这个爱来问彼得：“我用这样牺牲的爱来爱你，你爱我吗？你也用同样的爱能爱我吗？”我们看到彼得。原来曾经是那样一个骄傲、那样一个勇敢的人，但这里他
彻底的谦卑了。他很很懦弱，不敢这样回答。他说：“主啊，你知道我爱你，而且他不敢用这个牺牲的爱，他用了菲利亚这个爱，就是朋友之间的爱，用爱来回答耶稣。他不敢再把自己认为是那样刚强。”认认为自己能做到，他把自己完全放低到一个谦卑下的地方。然后第二次主又问他一句话：“你爱我吗？”这爱还是用牺牲的爱，但彼得还是没有敢回答用牺牲的爱，他还是用对立的恩、有爱来回答耶稣。然后主耶稣基督又第三次一而再、再而三的问彼得：“你爱我？”彼得之后心里的忧愁，他知道这主第三次的问，主有把自己降下来，他他没有用牺牲的爱，他用的是对的有爱。所以我们看到神对我们的要求，他知道我们做不到，但是他知道，他真知道。他用他的爱来挽回我们，他用主耶稣基督用他的爱，用他的牺牲的爱来感动我们。啊，彼得被主的得着，被主就重新的建立。但是紧接下来，彼得又问了一个问题，好像他又有一点反复啊，因他问了什么问题？但是他看到约翰。就是主所爱的那人就有在。他说：“这个人将来如何？是因为主耶稣基督预言了他年少的时候的话，受上带着时间往来的；年老的时候，就被耶稣带到他旁边去，就是要说主预言彼得将来如何要为主寻找的。彼得也知道要跟随主，这是一条十架路，是一条受苦。”说法的路啊，但是他看到约翰，他问他：“这个人将来如何呢？”所以主有一点点责备的意思哈、啊。这个人将来如果跟你没有关系啊，没有关系，你跟从我吧，你跟从我吧。所以说，我们信主，我们跟随主，我们不要看别人，我们不要看世人，你看他们。不信耶稣，但他们有成功，有富足，有健康，或者是你看他们跟随耶稣啊，他跟随的太好，他将来可能有很大的奖赏，我做不到，嗯，算了，我不跟了。我们不要跟别人比啊，我们信耶稣，我们跟随神那是很个人的关系，个人跟我们救助的关系啊，而且。在这里，我们看，我们跟随耶稣，不是那要我们自己得好处，乃是神给我们的一个一个使命。就像神给彼得说：“你牧养我的小羊，你喂养我的羊，你喂养我的羊。”说了三遍，给彼得。我们看到彼得以后真的是得着能力，在五旬节圣灵降临的时候，他一次传道，蛮有能力，是三千人信。然后他第一次在哥尼流那
向外邦人传福音，这都是神的大能啊，都是神的大能。我们看到神拣选了彼得，并用爱挽回了彼得，给他一个使命，给他一个工作，给他一个任务。所以我所以说我们跟随耶稣，我们不是为了地上的好处，不是刚才我们一开始为了啊成功啊、健康啊、财富啊、金钱，不是这些。那是要行在神的旨意中啊，跟神跟耶稣一起同工，为要得到那些离世离世种子的羊啊。我们也都曾经迷路，我们也都曾经远离耶稣，但是神兴起各样的环境，神兴起弟兄姊妹，他们把福音传给我们，他们把这真理的道告诉我。他们把我们领到教会，带到耶稣面前，像安德烈，把自己的弟兄，把自己的亲人，把自己的孩子，把自己的父母，把自己的同学、自己的朋友，带到耶稣基督面前。愿神的灵，就是真理的圣灵，像彼得在五旬节。那真理的圣灵在人们人的心里面做工啊，这是神要我们得着我们，我们跟随耶稣基督的一个目的。那什么是真正的跟随耶稣啊？那耶稣基督在地上的时候，那他的门徒啊跟随他，跟他一起吃，一起住。很显然，那是跟随啊。那我们在地上的时候，我们现今的时候，就耶稣基督。你从死里复活，他已经升到天上。我们在地上没有耶稣可以跟随，但是主耶稣基督告诉我们怎样经济的面啊。若有人要跟随我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟随我。这里几个关键词啊，一个是舍己，一个背十字架，还有个天天。舍己是第一位的啊，舍己。我们知道，我们人是从亚当出来的，带着亚当来的罪性。我们人就是活在罪里，而且这个世界也因着罪的被污秽，跟原先起初神所造的世界是不一样的，和在伊甸园里的景象是不一样的，被罪所污秽了。我们人出生就是在这个污秽里。就像瞎子，如果他出生时候就是瞎子，他不觉得黑暗，因为他没有见过光。我们人出生的时候就是在罪里，一直活在罪里，所以说我们对罪已经是麻木的，已经是习以为常的。我们人所认为的成功，我们人所认为的，呃，富足。都已经是习以为习以为常、很很自然的事情，不是什么了不起的事情，也不是跟神有关系的关系。但是我们神认识我们认识神以后，我们知道我们这一一切其实都有违背于神的造我们起初的那个旨意。所以说，舍己就是我们要把。我们所认为理所当然的这些含有罪的这些东西
yourself that. The deny yourself. 很不容易的，很不容易的。因为我们先天天性就是如此，我们要觉知，要跟随耶稣的时候，我们里面那个老的我马上就离去了，撒旦马上就会在我们身体里面做工，他要我们抵挡耶稣，用着世间的这些诱
天天要让世人来看见我们是属耶稣的，我们是属基督的。我们把我们的罪钉在十字架上，把我们的肉体钉在十字架上，使我们跟耶稣基督一起复活，使我们跟耶稣基督一起能够走天路，一起能够为主耶稣基督能够带领我们来到那个最后的天家啊！所以说。舍己和对神家，是我们天天都要对付我们自己的。那如何跟随啊？我们信仰生活的一个呈现，你跟随耶稣，它是在我们每天的生活当中。我们跟随耶稣，不单单是我们来到教会，不单单我们参加聚会、参加特会，我们那是形式上的跟随。我们在教会跟随，但是我们回家，我们就随心所欲，我们爱做什么做什么。我们回到学校，我们回到工作岗位，我们还和世人一样，我们还是该做什么做什么。那不是真正的跟随啊！真正的跟随是有，啊，在你生活中，在你的信仰生活中要有一个呈现，有一个体现的。第一个呢，就是要是认识自己的底线，认识自己的软弱，认识自己里面的罪。彼得是何等样一个嗯，有一个人哈，他非常自持，非常可以刚强，他认原来认为自己能行，但是到最后他也有跌脚的时候，也有软弱的时候，也有撒旦能够攻击他的时候。何况我们，我们也一样，我们要在神的面前对自己有个清醒的认识，我们是罪人，我们需要神的救恩，我们需要需要。耶稣基督的救赎，而且我们要接受耶稣基督的主权和能力，我们要接受主耶稣基督是救主，而且我们立志要更新我们里面的心思和意念，我们心思意念要逐渐的更新，在主的里面，我们要生活要有意义，我们的意义不在这个世上的好处，而是在添加。主耶稣基督为我们所预备，所以呢，我们要有一个方向，我们要保证我们永远注视主耶稣基督。还有一个知道，我们知道主耶稣基督是主啊，创造宇宙万物的主，掌管宇宙万物的主，也是审判的主，也是拯救我们的主。所以我们要承认，主耶稣基督是主，我们是他的仆人，我们是跟随他的仆人。圣经上。有一处讲到百夫长的信心，主耶稣基督称赞百夫长的信心。实际上，他从另一个角度也完美的阐释主人和仆人的关系啊，因为他相信主耶稣基督是那里的创造和掌管万有的主，所以说他知道，凡主所吩咐的，掌管在主耶稣手下的这些。人要是是就会去听从，就会去服从。所以说，说主耶稣基督说：“你去，那人就去；那你吩咐你来，那人就来。”所以这个百夫长，他对主人和仆人的关系他非常清楚，因为他在人以上，也在人以下，他很明白。所以说，我们要保证我们在主里的关系，我们。是主耶稣基督的仆人，我们是跟随我们的主
我们很多的时候在遇到难处的时候，我们需要主的时候，我们都把我们的主当成一个大能的、大能的一个一个神来为我们效力啊。我们需要疾病医治的时候，我们求啊主啊，你医治我们的疾病。我们遇到工作困难的时候，主啊，求你医医掉我们的难处。但是我们要回静下来，我们仔细的思想，我们的主。他不是我们想要用他的时候用，我们不用他的时候我们就远离。我们的主呢是要我们跟随他，我们反正要被主所使用。我们每天要把主的教训能够付诸在实践当中。圣经的教训很多我们很难做到，是因为我们的软弱，是因为我们的里面真的还有那个我们原来从亚当来的自己在。我们舍己做不到，我们对神的教训，就是耶稣的教训，就做不出来。这当然也是对我们的功课。我们要在我们的日常生活当中，逐渐的学习，逐渐的经历神，效法基督，顺服圣灵的引领，谦卑顺服在我们的主。我们最后，我们感谢神。圣经上还有一个例子，跟彼得是可以去对立的例子啊。我们知道有一个少年官，他非常的富有，而且非常年轻就做了官，这在世人来看是一个完美的一个一个典典范啊。是很多人追求的，但是他有一点不满足，他跑来询问耶稣，说：“我当做什么才可以长寿永生？”可以看出啊，我们在世去追求再多的荣耀、再多的荣华、再多的权利、再多的财富，但心里最后还是有一个需求，就是我们怎样行才能长寿永生？这个人行为也非常的好啊，他遵守神的诫命，遵守摩西传的诫命。主耶稣问他那几样，他说他这些我都做到了。但是最后，主耶稣跟他说：“你要变卖你一切的财产、家财，来分给穷人，然后要跟随我。”这个人呢？他没有像彼得一样撇下所有跟随耶稣，他悠悠愁愁的走了。圣经说，因为他的财财产很多，哇，他是个财主。这给我们一个很深刻的警醒，一个教训：我们的心在哪里？不要被短短的这个世上这几十年，让我们的。劳苦愁烦都集中在这这里，让我们真的是能够从这再往高处看，让我们看着十字架上的主耶稣基督，他为我们开了一条又新又活的路，让我们借着他，让我们能够跟随他，借着他能够与天父和好，能够来到天父面前，能够承受永生。让我们在地上的时候
能够为他做见证，能够跟随耶稣，能够借着我们这未得的力量，把天国的福音，就是主耶稣基督的教训，能够传给需要的人，让主耶稣基督得到这些，得到这些人，得到这些迷失的人。感谢主，也愿神的这些话激励我自己，帮助众弟兄姊妹。我们一起低头祷告。天父，我们感谢，我们赞美，我们谢谢你拆下主耶稣基督来自这个地上，丰丰满满的住在我们中间，有恩典，有真理。我们看见你的荣光，就是父独生子的荣光。我们愿意跟随你，我们愿意像彼得一样，撇弃地上所有的，因为我们的指望不在这个地上，我们的指望是在天上。求主你坚固我们的信心，我们时常的软弱，我们时常受魔鬼撒旦的诱惑，但是主啊，你用你的爱得着我们。求主你再次的向我们心里发问，主你爱我们，主我爱你，主我爱你，主是的，主啊，我们心里愿有这样一个回应，主我爱你，我愿意跟随你，我愿意在你的面前谦卑下来，愿意舍掉我们里面老旧的自我。求主你加添我们的力量，在软弱的时候，主你以爱激励我们，让我们为你坚强，让我们为你站立起来，在这个世上为你做美好的见证，这个世上把迷失的羊领到你的面前。主，谢谢你这样的恩典，你继续加添我们的力量，保守我们。在自身的正道上，让我们单单的仰望你，跟随你，跟随你到底。祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。